0: Was ist Altern eigentlich wissenschaftlich betrachtet und ist Altern eine Krankheit und ist die Krankheit heilbar? Das ist die Frage, die ich heute mit Dr. Dr. Mediziner Dominik Duscher bespreche. Wir wollen die Wissenschaft vom Altern verstehen und erkunden, ob wir Altern eben heilen können. Wir lernen das Modell der drei Zellkompetenzen kennen und schauen, wie wir die einzelnen Faktoren, die einzelnen Kompetenzen modifizieren können. Es geht darum auf Zellniveau, um Erneuerung, Energieproduktion und Entgiftung. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Die Wissenschaft des Alterns oder auch Longevity oder Healthspan genannt, explodiert in den letzten Jahren. Und in diesem ganzen Dschungel Informationen ist es gar nicht so einfach zu navigieren. Und deshalb wollen wir heute mal ein Toolkit erstellen, wie wir eben letztendlich für ein langes, gesundes Leben sorgen können. Du bekommst ein grundlegendes Verständnis, den aktuellen Stand der Wissenschaft und viele praktische Takeaways, wie du deine eigene Healthspan also beeinflussen kannst. Wir sprechen über Fasten, Kalorienrestriktionen, Kraftuntervalltraining, Kälte, Hitze, aber eben auch um sowas wie Senolytika, Kalorienrestriktion, Symmetika, Eisenfreie Radikale, NAD, Sotoine, epigenetische Tests und vieles, vieles mehr. Du merkst, es geht also einerseits um Basics, über die ich ganz, ganz Du merkst, es geht also einerseits um diese ganzen hormetischen Stressoren, über die ich sehr, sehr viel spreche und dann gehen wir aber noch in die Tiefe, über einzelne Stoffe, die eben auf Zellebene wirken und die einzelnen Stoffwechselpfade beeinflussen. Ich habe den Podcast in zwei Teile unterteilt und hier hörst du eben den ersten Teil. Ich weiß, wir gehen teilweise eben ziemlich in die Tiefe und deshalb findest du einerseits in den Shownotes ganz viele Mitschriften von mir, wo du das Ganze nachschauen kannst und dann findest du auf dem YouTube-Kanal und in der Thinkful Community auch ein Video mit meinen Takeaways und Insights, wo ich für dich das zusammenfasse, was ich eben aus dem Podcast mitgenommen habe und was ich tatsächlich auch eben umsetze. Diese ganzen Essenzen teile ich mit dir auch in meinem Newsletter. Falls du mir noch nicht abonniert hast, dann hol das sehr gerne jetzt schnell nach. Während des Podcasts wirst du feststellen, dass die besten Dinge eben ein gesunder Lebensstil sind, wo du Krafttraining machen solltest, allgemein für Bewegung haben solltest, intensives Intervalltraining machen solltest, aber eben auch nicht ständig essen solltest, sprich Fasten. Und Fasten ist etwas, was meiner Meinung nach jeder in seiner Werkzeugkiste haben sollte. Wir sollten alle dazu fähig sein, eben eine Zeit lang ohne Essen auszukommen, weil da eben ganz viele Effekte einsetzen, die alle Stoffwechselpfade für Langlebigkeit eben aktivieren. Ich habe dafür mal einen kleinen Fastenguide als Einstieg für dich gestaltet, den du dir kostenlos in den Shownotes runterladen kannst. Und hier auch der Hinweis, ich habe schon mehrmals Fasten geführt mit dem Fokus auf Langlebigkeit. Das letzte Mal war das im September 2022 mit einer kleinen exklusiven Gruppe. Daraus ist ein Online-Kurs entstanden, den ich in den nächsten Wochen und Monaten launchen werde und auch wieder eine neue Fastenrunde, eine geführte Fastenrunde eröffnen werde. Wenn du dabei sein möchtest, dann lad dir einfach meinen kostenlosen Fastenguide runter und wenn du ihn runtergeladen hast, bist du praktisch als Interessent schon angemeldet für das nächste gemeinsame Fasten und für den Online-Kurs. Wenn du meine Newsletter abonniert hast, wirst du aber sowieso davon erfahren. Die Basis für ein langes und gesundes Leben ist definitiv der Lebensstil. Aber on top oder wenn du manche Lebensstilfaktoren einfach nicht beeinflussen kannst, kann es Sinn ergeben, eben Supplements zu verwenden. Und die Supplements, die Nahrungsergänzungsmittel im Markt sind ziemlich, ziemlich unübersichtlich. Ich bin froh, dass ich ein Unternehmen gefunden habe, dem ich eben vertrauen kann, wenn es um Longevity-Supplements geht. Und das ist Molecular. In dem Sinne hoffe ich, dass ich Molecular richtig ausgesprochen habe. Molecular ist ein wissenschaftsbasiertes Longevity-Unternehmen und versteht sich als Bindeglied zu den Innovationen aus dem Bereich der Gesundheits- und Langlebigkeitsforschung. Die Qualität von Produkten ist wie gesagt oft nicht nachvollziehbar, aber ich kenne den, Chef, kenne den Chef persönlich und vertraue den Produkten voll. Du findest dein Moleklar sowas wie NMN, Resveratol, Betain, Spermidin, Kerzetin, Glucosamin und auch einige Tests, wie zum Beispiel den EPH-Test, wo du über epigenetische Uhren dein epigenetisches Alter bestimmen kannst oder auch einen NAD-Status-Test. Das Thema epigenetische Tests ist ziemlich, ziemlich kompliziert. Ich habe mich da reingefuchst und werde auch mit dem Innovator von dem EPH-Test, den du bei Moleklar auch bekommst, einen Podcast noch veröffentlichen, wo du dich eben informieren kannst, wie genau diese Tests funktionieren und ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht. Wenn du dich entscheidest, ein paar Sachen bei Moleklar bestellen zu wollen, dann kannst du meinen Link in den Shownotes benutzen und den Code THINKFLOWGROW, einfach alles klein und zusammen THINKFLOWGROW und sparst eben 10% auf deine Bestellung. Alle meine Empfehlungen findest du einerseits in den Shownotes und dann aber auf meiner Empfehlungsseite unter schrägstrich empfehlungen Ich bin dir sehr dankbar, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst und mir eine Bewertung bei Spotify und Apple hinterlässt. Lieben Dank dafür. Ich freue mich auch, wenn du der Community beitrittst und in der Community diskutierst und kommentierst, was du mitgenommen hast und was du eben umsetzt. Gut, feuerfrei, Ohne weitere Worte viel Spaß mit dem Thema Longevity und Dr. Dr. Mediziner Dominik Duscher. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute für mich ein Thema, was mich schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Das ist das Thema Langlebigkeit, aber eben auch gesunde Langlebigkeit und was wir als Healthspan bezeichnen. Und ich rede ganz viel über nachhaltige Gesundheit. Nachhaltige Gesundheit bedeutet für mich eben letztendlich ein langes, gesundes Leben zu haben. Und viele meiner Hörer wissen, ich habe immer schon gesagt, hey, ich würde gern wirklich 120 werden, weil ich verstehen möchte, wie das ganze Leben hier so funktioniert. Und dafür brauche ich gefühlt eine ganze Menge Zeit. Ja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich heute einen echten Experten auf dem Gebiet zu Gast und ich bin total gespannt, ähm, was wir euch mitgeben können. Wir wollen letztendlich Altern verstehen und schauen, wie unser Lebensstil Altern beeinflusst und was wir eben konkret auch tun können. Ich habe überlegt, wie stelle ich dich vor? Ich habe recherchiert, was du alles gemacht hast. Dr. Dr. Dominik Duscher, wo du überall warst und ganz ehrlich ist es wahnsinnig viel. Deshalb würde ich dich bitten, dich mal selber vorzustellen. Du hast so viel gemacht, du hast du hast so viele Wirkorte, wo du wirkst. Ich war total beeindruckt, ehrlich gesagt, letzten Tage, wo ich recherchiert habe, wo du überall deine Finger im Spiel hast. Wahnsinn. Also stell dich bitte mal vor, wie ist kurz, vielleicht kurz dein Werdegang? Ja? Und nach diesem harten Zahlen, Daten, Fakten, was bringt deine Augen zum Leuchten? Warum beschäftigst du dich mit dem Thema Gesundheit und Langlebigkeit? Also,
1: Tim, vielen Dank. Die Vorschusslorbeeren hier und die selber, die Eigenvorstellung immer schwer, aber ich werde es versuch, versuchen, hier ganz kurz zu umreißen. Ich bin grundsätzlich mal Arzt. Ja, also so kann man so mal vielleicht beginnen. Äh, bin Arzt, aber ein bisschen Arzt der ungewöhnlicheren Sorte. Soll heißen, ich habe einfach Medizin studiert in Wien habe ich das begonnen, habe aber im Medizinstudium schon relativ viel Zeit im Ausland verbracht, also von den sechs Jahren waren es zwei, also schon ein ganzes Drittel und habe da schon die ersten Fühler ausgestreckt äh, in die USA, habe damals in Boston, in Harvard und in New York an der Cornell schon äh, Zeit verbracht, aber auch äh, in anderen äh, Gegenden Europas also ein bisschen äh, mich herumgetrieben als Student äh, in London zum Beispiel oder auch in Rom und habe da mal schon meine ersten äh, mal, Eindrücke gesammelt und bin dann als, als Junger, als junger Arzt, fertig studiert, ähm, dann in die plastisch-chirurgische Ausbildung eingetreten, also klassisches Handwerk, sage ich mal. Also das ist natürlich irgendwo ein Handwerksberuf, aber äh, der eröffnet auch diverse Möglichkeiten der wissenschaftlichen Tätigkeit, die äh, zugegeben, in der plastischen Chirurgie jetzt nicht allzu viele wahrnehmen, weil da wird erst einmal operiert. Ja. Aber in mir war das sehr äh, immer ein großes Anliegen, auch wissenschaftlich zu arbeiten. Und da war vor allem ähm, die Regenerationsmedizin und da die Stammzellbiologie etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und so bin ich nach dem Studium äh, dann wieder zurück äh, in die äh, USA ja, und habe dort dann fast drei Jahre äh, an der Stanford University als Postdoc verbracht und habe dort mich beschäftigt mit Stammzellbiologie äh, und regenerativer Medizin, sehr angewandt im Bereich äh, Wundheilung, Weichgewebsregeneration, aber eben wo passieren die Probleme in der Wundheilung und der Regeneration in dem Status äh, Alter, also da kommt man nicht lange dran vorbei, wenn man sich mit diesen Dingen befasst, weil im Alter funktioniert so manches nicht mehr so gut und eines ist eben auch die Zellfunktion oder eben die Stammzellfunktion in meinem speziellen Fall und ja und da habe ich dann natürlich auch versucht, diese Zellfunktion wieder zu verbessern, weil äh, wenn man einmal entdeckt hat, was nicht geht und äh, naja, man ist dann doch auch irgendwo schnell einmal geneigt hier äh, was reparieren zu wollen, und so war es dann bei mir und habe mich dann auch mit Zellsignalwegen beschäftigt, die in diesem Kontextalter beschädigt sind und habe mir auch molekulare Interventionen überlegt, wie man hier eingreifen kann, um diese Zellen wieder sozusagen auf den richtigen Weg zu bringen, den richtigen Zellsignalweg, ja, ganz buchstäblich. Und das sind halt Dinge, die mich bis heute beschäftigen. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, also habe jetzt die letzten zehn Jahre mich wissenschaftlich mit diesen Themen beschäftigt, bin dann nach Amerika wieder zurückgekommen, noch erst zurück auf die Uniklinik in Österreich, bin dann weiter nach München an die Technische Uni ans Klinikum der ISO, habe dort eine Abteilung geleitet eine wissenschaftliche Abteilung mit äh, Höchstphase waren fast ja, waren 20 Forscher, die hier äh, mit mir für mich gearbeitet haben. Und wir haben natürlich dann diese Thesen hier vertieft und haben uns wieder beschäftigt eben mit Zellerneuerung, ja, mit Energieproduktion der Zelle, aber auch wie Zellfunktionen äh, äh, blockiert werden, wenn sich die Zellen nicht ordentlich entgiften können und so weiter. Ja, und ähm, am Schluss meiner Tätigkeit äh, in München äh, war dann irgendwann die Frage, wie äh, entwickle ich mich weiter ganz persönlich? Wie kann ich denn diese, weil du mich gefragt hast, was mich zum Leuchten, was mich erleuchtet oder was mich antreibt. Also diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind natürlich für mich, waren, das, das war mein Leben, diese Dinge zu beforschen. Das ist ja also heute noch ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber was mich wirklich dann sehr ähm, motiviert hat, war denn diese Dinge mal an zu den Patienten zu bringen. Also wirklich diese experimentellen, diese akademischen Erkenntnisse einmal auch einem ganz normalen Patienten in einer Praxis zur Verfügung zu stellen, weil das, sowas gab es halt einfach gar nicht zu der Zeit. Und ich habe dann 2019 auch ein Institut gegründet für ähm, Langlebigkeitsmedizin, Longevity Center hier in München und habe dann begonnen, eben solche wissenschaftlichen Dinge auch Patienten zur Verfügung zu stellen und äh, macht das bis heute ja und äh, mache noch ein paar andere Dinge schreibt Bücher über das Thema Langlebigkeit ja und äh, beschäftige mich auch in der Wirtschaft mit Firmen äh, und Startups die sich in diesem ganzen Themenkomplex aufhalten bin also da auch immer wieder ein bisschen umtriebig und wie ich gesagt habe vielleicht ein bisschen ein ungewöhnlicher Arzt aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß hier ähm, diesen ähm, ja diesen wunderbaren Innovationen an verschiedenen Seiten irgendwie diese von verschiedenen Seiten zu beleuchten sei es jetzt eben ganz praktisch in der täglichen Medizin mit Patienten oder auch eben äh, akademisch das heißt wissenschaftlich nach, nach wie vor bin ich tätig ähm, aktuell an der Universität Tübingen habe ich einen Lehrauftrag dort äh, aber eben auch in der Wirtschaft bin ich unterwegs auch im äh, ganzen sage ich mal unter der Flagge der Langlebigkeitsmedizin der Zellfunktionsoptimierung das, wow, war lange, da? das war jetzt lange, aber
0: äh, es ist schwierig, jetzt so Zehn-Jahre-Tätigkeit
1: äh, so zusammenzufassen. Ich hoffe, es ist mir gelungen.
0: Also ich, <lacht> also, ich habe den Faden auf jeden Fall erkannt ähm, und sagt für mich auch in der Vorbereitung, äh, wenn du sagst, hey, man redet als Chirurg letztendlich auch über Wundheilung, über Zellregeneration auf Wundheilungsniveau. Und dann sind wir ja eigentlich auch beim Thema Langlebigkeit ähm, irgendwie. Das ist irgendwie relativ klar, wie diese Brücke letztendlich entsteht. <lacht> Ja. Es ist
1: eine es war einfach eine organische Entwicklung von einem zum anderen. Ganz ehrlich, ich kannte das Wort Langlebigkeit, also Longevity, wie ich noch Stanford gekommen bin, 2012, ich kannte das Wort nicht. Ja, es war damals auch noch nicht so in aller Munde wie heute. Aber wenn man sich eben mit dieser Materie, wie du sagst, als gehört ganz natürlich, dass wir natürlich wollen, dass unsere Patienten gut abheilen. Das ist für uns das tägliche Brot. Ja, das ist hochgradig wichtig für uns, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt und dann schnell draufkommt, dass das Thema Alten der hier natürlich hochgradig relevante Rolle spielt und so weiter und plötzlich ist man dann Stammzellenbiologisch halt, ich habe dann ein Doktorat eben auch in der Stammzellenbiologie gemacht, auch plötzlich so tief drinnen in der Materie, dass man sich denkt, naja Stammzellen, also die gibt es ja nicht nur in der Haut, also das ist schon natürlich ein Thema für den Gesamtorganismus und so führt es eine zum Nächsten und plötzlich ist man dann Langlebigkeitsmediziner, ne? also das es ist natürlich nicht von heute auf morgen, aber es ist ein Prozess. Ein, eine, ja, eine Linie ist schon drin gewesen, tatsächlich. Ja.
0: ja an dieser Stelle möchte ich aber deine Bücher nochmal erwähnen, die du mit der Nina Ruge zusammengeschrieben hast. Ähm, einmal das Erste war, ähm, Altern ist heilbar. Ja, Altern wird heilbar.
1: heilbar natürlich wird ein heilbar. sozusagen genau, in die Zukunft blickend. Äh, genau. Man hat ja schon manche Interventionsmöglichkeiten zur Hand, aber klar, dieses Forschungsfeld ist ja hochdynamisch. Und äh, ja, deswegen Altern wird heilbar, war das Erstlingswerk, genau.
0: Und dann kam das Zweitlingswert praktisch, ja. ähm, das Verjüngung ist möglich, was ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr praktische Takeaways praktisch hatte als das erste Buch, aber beide ergänzen sich wunder wunderbar. Und ich denke, das ist auch was, wo ich mit hinsteuern möchte, weil das den Rahmen, den du gegeben hast in dem ersten Buch, diese drei Zellkompetenzen, die du als Modell praktisch einführst, halte ich für sehr wertvoll, für für Hörer, für jeden zu verstehen, wie Altern eben funktioniert. Und noch ein Kommentar von meinerseits. Ähm, also die meine Hörer meistens sind ja, also ich beschreibe eben mit den Leuten, die ich arbeite, nicht als Patienten, sondern ja. Ja, auch als Klienten letztendlich. Mhm. Und wir sind ja jetzt in dieser Welt, ähm, die wir teilweise in meiner Blase, die Gesundheitsblase, biowacking blase da haben wir ja eher Leute, die relativ gesund sind und die sich eben eigentlich dieser Erkenntnisse, die vielleicht von Medizinern, von Patienten, sage ich mal, kommt, zu machen wollen, um eben, man könnte sagen, ihre Gesundheit zu optimieren, auch wenn ich optimieren nicht so mag, dieses Wort. Ähm, aber wir reden ja jetzt nicht über kranke Leute, die unbedingt heilen wollen, sondern über relativ Gesunde. Ne? Aber ich sag mal, auf irgendeinem Spektrum sind wir natürlich immer krank, wenn wir Altern als Krankheit begreifen. Aber da ist es erstmal die Frage, was ist, ich meine, riesige Frage, klar, aber was ist eigentlich Altern? Ja,
1: das ist ja wirklich eine riesige Frage. Und da gibt es natürlich, mein Gott, also Definitionen, wie sind da mehr und, und und auch, sage ich mal, verschiedene Lager, die sich hier vielleicht sogar, ja, ich möchte jetzt nicht fast sagen, bekämpfen, aber da gibt es durchaus Disput und da gibt es durchaus Diskussion. Aber ich kann jetzt einmal sagen, was Altern aus meiner Sicht ist, ja, und was meiner Meinung nach eben auch wissenschaftlich vollkommen klar ist. Das heißt, andererseits ist es meine Sicht, aber es ist. Glücklicherweise nicht nur eine Meinung, sondern es ist schon auch irgendwo eine wissenschaftliche Tatsache eben. Altern ist einfach ein Verlust der Zellkompetenzen. Ja, also die Zellkompetenzen definiert ja, von mir sind äh, die Erneuerungsfähigkeit der Zelle, die Energieproduktion der Zelle und die Entgiftung der Zelle. Das sind drei grundlegende Fähigkeiten, die eine Zelle haben muss, dass sie funktioniert. Normal funktioniert, aber was ist normal? Normal ist jugendlich. Das heißt, jugendlich ist, wie eine Zelle jetzt funktioniert, zum Beispiel bei einem 20-Jährigen, 25-Jährigen. Ja, Also 25 ist ja der Peak unserer Zellfunktion im Schnitt. Das heißt, durchschnittlich haben wir die beste Zellfunktion, ungefähr Mitte 20. Ab dem Zeitpunkt nimmt es eher wieder ab. Aber was nimmt ab? Was nimmt ab? Das führt uns wieder zurück zu der Frage, was ist Altern? Es nimmt ab die Fähigkeit, die Zellkompetenz, ja. die Zellen müssen Funktionen erfüllen, ja, um einfach, wie wir Organismen im Großen, ich sage immer, eine Zelle ist ja eigentlich ein bisschen auch wie ein Mensch. Man kann das ja auch vielleicht ein bisschen abstrakt vergleichen, weil auch ein Mensch muss ja eben sich erneuern, zum Beispiel wenn er Wunde hat, muss er ja heilen, ja. wenn er aber irgendwie... Äh, Schlapp ist müde ist, er muss Energie produzieren. Er, produzieren, er muss Energie zur Verfügung haben, um sein Leben zu bestreiten, weil ohne Energie können wir kein Wildschwein jagen und erlegen ja, und äh, essen. Ja. Äh, wir müssen Energie zur Verfügung haben und wir brauchen Entgiftungsfunktion, Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, keine Möglichkeit mehr haben, Ausscheidung äh, durchzuführen oder irgend sowas, das ist auch für uns als Organismus extrem schlecht. Das heißt, bei der Zelle ist es genau das Gleiche. Ähm, nur im Kleinen, im Kleinen natürlich. Ne, aber auch die Zelle braucht diese drei Fähigkeiten, um optimal normal, ja, weil optimal ist normal tatsächlich, ja, <lacht> zu funktionieren. Weil ich sage auch nicht gern optimieren, weil ich denke mir immer, was heißt optimieren? Optimieren heißt ja mehr als normal, das braucht wir ja gar nicht. <lacht> wir brauchen ja nicht mehr als normal, wir brauchen nur normal. Das reicht völlig aus für die Langlebigkeit. Wir brauchen nicht überschießen, wir brauchen nur normal und das reicht. Und normal heißt, die drei Zellfunktionen, die drei Zellkompetenzen sind im Lot funktionieren und im Alter ist das eben nicht der Fall. Und Das ist für mich altern. Und daher ist auch ganz klar, dass Alte eine Krankheit ist, wenn, wenn wir über die Definition der Krankheit von der WHO nachdenken, die ja relativ kürzlich erst herausgekommen ist, vergleichsweise zu nämlich Definition Gesundheit, die schon viel 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 älter ist, ja, dann ist die Definition Krankheit relativ klar gegliedert und da geht es eben um klassische Äthiopathologie. ja kompliziertes Wort, heißt eigentlich man weiß, warum man was hat. Also wenn man weiß, warum was irgendwie passiert, dann ist das ein Krankheitsmerkmal. Genauso muss man aber auch irgendwie wissen, was man dagegen tun kann und so. Also es muss irgendeine Art von Therapieansatz zumindest theoretisch geben und so weiter. Also Krankheitsdefinition. Und wenn man das Alter da einfügt in diese Definition, dann ist ganz klar, das erfüllt diese Definition. Und daher ist auch folgerichtig von der WHO in die ICD-Klassifizierung, also in die Katalog der Krankheiten der Welt, in der letzten Version des Alter auch aufgenommen worden. Das ist also folgerichtig und komplett logisch. Und wenn wir eben noch einmal, äh, lange Antwort auf deine kurze Frage, was ist Altern, aber es ist, ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> wenn wir auf die noch einmal zurückkommen, dann eben, wie gesagt, Altern, Funktionsverlust der Zellkompetenzen und gleichzeitig eben auch eine Krankheit, die man eben auch therapeutisch äh, bekämpfen kann.
0: Ja, wunderbar. Mir hat sehr gefallen, wo du gesagt hast, dass optimal eigentlich normal ist. Und ja. dass wir ja gar nicht ähm, <lacht> irgendwo weg müssen. Also ich, ich sage ja. immer so, ähm, wir müssen ja gar nicht irgendwo weg uns hinoptimieren, sondern wir müssen Echt. eigentlich nur zu unserer Natur zurück. Und ein Problem sehe ich eben, dass ja. wir gar nicht mehr so wissen, dadurch, dass unsere, muss man ehrlicherweise sagen, unser Durchschnitt eigentlich so krank suboptimal ist, dann wissen wir ja gar nicht, was eigentlich optimal ist, wie, wie gut kann ich mich mhm. eigentlich fühlen, was ist eigentlich wirklich, wirklich natürlich. Und das ist eben schwierig, das äh, zu wissen, Ja.
1: Ja, naja, wie, wie du sagst, es ist ja für mich aus, ich, ich gehe ja immer in einer sehr zellzentrierten Perspektive vor, also ich behandle ja auch die Zellen in Wahrheit. also ich ich, 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 denke sehr viel über Zellen nach und ich habe vorher schon mit einem Organismus verglichen, also es ist schon, die Zellen sind für mich sehr, sehr, äh, äh, plastische Gebilde, also für mich ist eine Zelle mehr wie ein kleiner Blob in einem Reagenzglas natürlich, ne? Aber wenn man eben von der Zelle her ausgeht, ja, dann ist ganz klar, dass optimal normal ist, beziehungsweise normal optimal ist, weil ich brauche keine Zelle, die überschießend funktioniert, um eine Art von Gesundheit zu haben. Nämlich im Gegenteil, wenn meine Zelle überschießend ist in ihrer Funktion, dann habe ich den Weg zur Krebszelle. Und das ist etwas, ja was wir absolut nicht brauchen. Also wir brauchen eine Zelle, die einfach normal funktioniert und wir brauchen, wie du sagst, auch im wieder jetzt Perspektivenwechsel Organismus. Ja, wir brauchen auf der Perspektive des Organismus auch nichts, was überschießend ist. Genauso wenig wie auf der zellulären Ebene. Ja,
0: ja das finde ich schon mal eine, eine gute, ermunternde Nachricht. Ja, diese drei Zellkompetenzen. Wir haben Erneuerung, Energieproduktion und Entgiftung. Ähm, die würde ich gerne mal durchgehen und eben überlegen, ja, wie können wir diese Kompetenzen eben stärken. Also erstmal, was bedeutet genau Zellerneuerung? Wie funktioniert ah, abstrakt runtergebrochen Erneuerung auf der Zellebene und damit ja auch für unseren ganzen Organismus? Genau, und was können wir das endlich tun? Aber lassen Sie das mal anfangen, was bedeutet das, Erneuerung? Also die Zellerneuerung ähm,
1: ist was, was wir in jeder Sekunde unseres Lebens erleben. Also die Zellerneuerung, die passiert permanent. Es ist jetzt, äh, as we speak, jetzt in unserem Gespräch schon wieder sehr viel Zellerneuerung passiert, sowohl bei dir als auch bei mir, genauso wie bei unseren Hörern. Ja. Die Zellerneuerung ist also unser wirklich täglicher konsequenter Begleiter. Und deswegen ist die auch so relevant, weil wir die wirklich permanent brauchen. Also wir verlieren unglaublich viele Zellen in unserem Organismus und die müssen immer wieder ersetzt werden. Und ersetzt werden sie eben aus dem Stammzellpool. Das heißt, Stammzellen differenzieren sich dann in diese verloren gegangenen Zellen und ersetzen diese, äh, und erhalten damit die Funktion unserer Gewebe. Ja, Gewebe sind wieder Teile von Organen, also Organ ist was Größeres, dann im Organ gibt es verschiedene Gewebe und die Gewebe wiederum bestehen aus Zellen. Das heißt, wir substituieren hier Zellen, die in den Geweben verloren gehen und dadurch erhalten wir die Gewebe intakt und die Organe funktionieren. So, das ist also mal grundlegend das Wichtigste, dass wir verstehen, dass eben die Stammzellen dieses ganze Ding am Laufen halten, diesen Kreislauf. Ähm, zusätzlich muss man eben vielleicht Kleines Gimmick als Information bei die mächtigste Stammzelle aller Zeiten ist natürlich die die Eizelle der Frau. Ja, das heißt, aus der Eizelle der Frau kann der ganze Mensch entstehen. Dadurch haben wir hier die sozusagen die Mutter im wahrsten Sinne des Wortes der aller Stammzellen. Ja, und es gibt aber auch, wenn wir schon dann erwachsen sind, ja, äh, schon lange weg sind von unserem Eizellenstatus sozusagen, viele Jahre, mir sind jetzt 35 Jahre, seitdem ich keine Eizelle mehr bin, ähm, trotzdem habe ich noch Stammzellen. Trotzdem habe ich noch Stammzellen und wenn ich jetzt äh, 100 bin, dann habe ich auch immer noch Stammzellen. Also man hat immer noch welche. Der Unterschied ist der, dass sie nicht mehr ganz so viel können wie die Eizelle am Anfang. Also sie können immer noch sich teilen und auch differenzieren und damit diese Gewebe äh, versorgen. Diese Gewebe, in denen sie ansässig sind, versorgen mit neuen Zellen. Aber Sie können jetzt nicht andere Gewebe machen, ja, in denen Sie nicht sitzen, sondern Sie können eben meistens eben nur dieses eine Gewebe machen, von dem, in dem Sie, Sie sich aufhalten in Ihrer Nische. Und äh, das ist ein bisschen die Limitation. Aber wir haben immer noch Stammzellen. Und diese Stammzellen müssen also funktionieren. Und das ist die
0: erste Zellkompetenz.
1: Zellerneuerung, basiert auf der regelrechten Funktion der Stammzellen in unseren Geweben, in unserem Körper. Mhm.
0: Ja, also überleg ich überlege natürlich, okay, wenn ich zu wenig Erneuerung habe, dann habe ich altern, nicht gut. Wenn ich zu viel Erneuerung hätte, habe ich eventuell auch Probleme. Ich muss sagen, also interessanterweise, ich komme früher, habe ich viel Kraftsport, Bodybuilding gemacht, äh, aus der ganzen Fitnesswelt und da ist man ja da, ich möchte mich möglichst schnell regenerieren und ja, spielt halt mit diesen ganzen viel Aminosäuren, viel Kohlenhydrat mhm. und so weiter. Es geht einfach um maximalen Aufbau und so weiter. Und man merkt irgendwann, wenn man sich da damit beschäftigt, okay, irgendwie alter ich auch schneller. <lacht> und ja, das will ich ja aber auch. In dem Moment, wo ich davon spreche, ich möchte maximal schnell mich körperlich entwickeln, ja, mhm. dann mhm. fühlt, ich vergleiche mal so, ja, läuft meine Zeit halt auch ein bisschen schneller ab. Und das ist halt der Preis, den ich zahle. Ähm, was ich hoffentlich nicht damit provoziert habe oder wir provozieren, wenn wir so diesen Fitness-Paradigma sage ich mal, drin sind, ähm, ist eben Krebs. Aber in meinem Kopf wäre jetzt so, okay, eine besonders schnelle Differenzierung von Zellen könnte ja eventuell eben auch zu Krebs führen. Also ich möchte vielleicht nicht, dass ich zu sehr aufs Gas drücke, aber eben nicht zu sehr auf die Bremse, was auch immer jetzt Bremse und Gas ist. Aber äh, für mich ist dann die Frage, okay, was ist denn eine optimale Erneuerung und was könnten Gefahren sein, wo ich mich vielleicht, also, kann ich mich zu schnell erneuern? Was ist da die Gefahr? Und wie finde ich meine Balance in den Sweetspot?
1: Ähm, du, ja, das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt, dass wir natürlich, wenn wir hier von dem optimalen Langlebigkeits-, äh, von der optimalen Langlebigkeitsbalance irgendwo abrücken, das heißt, wenn wir besonders aufs Gas steigen und hier vielleicht eben Signalwege produzieren, provozieren, provozieren, die sehr aufbauend sind, ja, dann wird klar die Wippe etwas dahingehend ausschlagen, dass wir statistisch wahrscheinlich nicht so lange leben werden. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt eine harte Zahl hier äh, hätte, die ich jetzt hier zum Besten geben kann, aber ich glaube, dass der durchschnittliche Bodybuilder wahrscheinlich eine reduzierte Lebenserwartung hat. Ich glaube es. Ich müsste jetzt in der Literatur schauen, ob das wirklich wahr ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man besonders lange lebt, wenn man jetzt Leistungsbodybuilding macht. Aber vielleicht Gibt es da auch keine Daten? Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich eben hast du da vollkommen recht mit dieser Einschätzung. Ähm, wenn wir jetzt sagen, was ist optimal? Also dazu möchte ich eins einmal sagen, ähm, die Zellerneuerung, die, die permanent abläuft, ähm, ist ein hochkomplexer Prozess, der immer Fehler Produziert. Das heißt, hier wird immer fehlerhaft gearbeitet. Der Körper kann das nicht schaffen, ja, das fehlerlos abzuwickeln, weil das ist so ein unglaublicher Aufwand. Es gibt kein Orchester auf der Welt, was so komplex dirigiert werden muss wie dieser Ablauf. Also das ist quasi unmöglich, das fehlerlos abzuwickeln. Und deswegen ist die Erneuerung auch immer in der Balance zu halten, wenn wir jetzt von optimaler Erneuerung sprechen, mit einer Reparaturfunktion. Das heißt, die Zellen erneuern sich. Gleichzeitig müssen wir aber die Fehler im Erneuerungsprozess reparieren. Das passiert simultan, es passiert gleichzeitig. Und diese Reparaturmechanistik, die wird natürlich extrem überfordert, wenn wir hier zu sehr am Gas fahren. Daher ganz wichtig, man muss, wenn man sagt, perfekte Erneuerung ist, dann, wenn unsere Reparaturmechanismen natürlich einerseits optimal funktionieren, also normal, ja, normal funktionieren, und gleichzeitig nachkommen mit dem Arbeitsaufwand. Ja. Also wenn wir eine Top-Reparaturmannschaft haben, die den Arbeitsaufwand bewältigen kann, dann haben wir eine optimale Regenerationssituation. Ja. Weil sonst habe ich überschießende Regeneration vielleicht vergesellschaftet mit vermehrtem, mit vermehrten Fehlern in unserer äh, dann neu entstandenen DNA replizierten DNA sind sicher Probleme, also sie wie immer nicht, weil hier diese Fehler, wie gesagt, unvermeidbar müssen immer ausgebessert werden und da müssen wir da müssen wir maß halten. Hm.
0: Wie wie halten wir da Maß? Sind wir dann schon bei der dem Thema Entgiftung oder bei welchem Schritt sind wir dann da?
1: Also die erste, die erste Sache, die wichtig ist, wie ich gesagt habe, ist einmal diese Reparaturmannschaft äh, auf gutem Level zu fahren, zu halten. Ja? Und da gibt es verschiedene wichtige Player, wichtige Spieler in dieser Reparatur und sehr bekannt in letzter Zeit immer wieder äh, im Fokus sind die sogenannten Sirtuine. Und die Sirtuine sind kleine äh, Hebelchen, die arbeiten, um hier DNA-Reparatur zu bewerkstelligen bewerkstelligen. Und diese Sirtuine haben zum Beispiel wiederum einen Verbrauch äh, wie Treibstoff. Das heißt, die müssen angefüllt sein mit ihrem Treibstoff, um ordentlich zu arbeiten. Und dieser Treibstoff ist wieder NAD+. Plus, und da ist die Überleitung zum Thema Energieerzeugung, weil Energieerzeugung in der Mitochondrium stattfindet, in der Atmungskette und ein wichtiger, wichtiger Kofaktor der Atmoskette ist auch dieses NAD+. Also da sehen wir, wie die Zellkompetenzen untereinander verschränkt sind und natürlich miteinander in Abhängigkeit stehen. Das heißt, Zertuin-Aktivierung durch NAD-Plus-Levels wie der Treibstoff, das wäre zum Beispiel jetzt mal was, wo ich sage, okay, das muss, ob man Bodybuilder ist oder nicht, das muss eigentlich passen und dieser NAD-Plus-Level, wer hätte es gedacht, sinkt natürlich stark ab mit den Lebensjahren. Mhm.
0: Ja, zu den ganzen Maßnahmen, die wir machen können, um NAD Plus zu erhöhen, ähm, da kommen wir dann später zu, denke ich. Und okay. ich würde erstmal in die zweite Zellkompetenz gehen, die du okay. jetzt eben schon angefangen hast, die Energieproduktion. Äh, genau, wie läuft die Energieproduktion praktisch ab? Wie können wir das okay. begreifen? Und vielleicht können wir da schon mal auf die einzelnen Spieler ähm, neben okay. NAD Plus oder in welchem okay. Kontext das eine Rolle spielt, eingehen. Der oberste Player, klar,
1: ist das Mitochondrium, weil dort... Das ist dort, wo die Magic happens. Also dort spielt es sich ab, die ganze Sache. Im Mitochondrium ist die Atmungskette stationiert und die Atmungskette ist der Ort, wo wir ATP produzieren. ATP ist die Währung, die Währung, mit der unser Zellmetabolismus alles zahlt. Also wo eigentlich hier die Interaktionen passieren. Jedes Enzym, was da tätig wird, braucht ATP als, ja, man kann sagen Währung, man kann sagen Treibstoff. Es ist eine Energiequelle irgendwie. Also ATP ist das Wichtigste. Gut, unseres Zellmetabolismus, weil sonst passiert da mal gar nichts. Und das ATP wird eben im, im, im Zuge der Atmungskette produziert. Ähm, also Mitochondrium hier der Ort der Geschehnisse. Und ähm, lange, lange Zeit hat man eigentlich gedacht, ähm, dass das Mitochondrium ähm, geschädigt wird durch die freien Radikale, das war immer so ein Klischee, das ist viel geredet worden, ähm, die freien Radikale sind so böse und die äh, entstehen natürlich bei diesem Atmungskettenprozess, das ist eine Tatsache, ja, also das ist absolut wahr, also freie Radikale werden in der Atmungskette beim ATP-Produzieren auch produziert, ja, also das ist schon richtig, aber man hat in der neuesten Wissenschaft gesehen sehr, sehr deutlich und sehr, sehr eindeutig, weil es in der Wissenschaft ist ja oft was nicht so eindeutig, das ist, ja, das ist ja auch leider so, gell? aber in diesem Fall dann doch sehr gut eindeutig beweisbar, dass diese freien Radikale, die da entstehen, nicht das Mitochondrium zerstören. Es gibt schon so ähm, Extremfälle, wo dann zu viele sind, wo das dann schon negativ ist, aber äh, jetzt sage ich einmal, als Umdenken, freien Radikale sind böse, hat sich eigentlich gezeigt, dass die das Mitochondrium wie in einem Art Sparringspartnerprozess äh, herausfordern, also die Zell, der Zellmetabolismus ist gefordert, muss diese freien Radikale natürlich wieder verstoffwechseln und so weiter. Aber es ist eine Art Trainingssituation, man kann auch irgendwie sagen, es ist wie eine Impfung, das heißt, es ist eine Herausforderung und durch das funktioniert das Ganze aber rund und gut. Das heißt, das braucht man sogar. Es gab dann sogar Daten, die zeigen, wenn wir die freien Radikale komplett runterfahren, durch verschiedene Dinge kann man ja freie Radikale reduzieren und da gab es dann eben Studien, wo man die stark reduziert hat und das ist sogar langlebigkeitsschädigend. Also tatsächlich freie Radikale auf einem gewissen Maß brauchen wir. Ähm, das Mitochondrium also äh, wird aber in seiner Funktion schlechter und wir haben aber herausgefunden, na, es sind nicht die freien Radikale, was man ja wirklich jahrzehntelang dachte. Na, was ist es dann? Irgendwas ist schon los, dass die Energieproduktion abnimmt im Zuge des Alterns. Also was ist es? Es ist witzigerweise die Mitochondrium, die Mitochondrien-Dynamik kann man sich hier vorstellen. Die Mitochondrien-Dynamik, das ist ein bisschen das ist ein schwammiger Begriff, aber man kann es vielleicht so veranschaulichen: Mitochondrien, die sind auch im Fluss, das heißt, die werden erzeugt, ja, und dann werden die wieder abgebaut und das ist alles irgendwo ein Kreislauf. Also dieses Tanzen in diesem Kreislauf von Mitochondrium-Erzeugung äh, und Mitochondrium-Abbau. Das ist mit dem Alter gestört und da kommt es dann eben zu solchen Dingen wie ganz großen Mitochondrien, die irgendwie entstanden sind, weil sich viele andere zusammen irgendwie geschlossen haben. Und diese großen, die sind dann irgendwie, die funktionieren nicht mehr richtig und so weiter. Also diese, diese Störung dieser Mitochondriendynamik, das ist eigentlich das Problem. Das heißt, die, äh, da ist die Wissenschaft natürlich jetzt stark dran, wie schaffen wir das, dass wir diese Mitochondriendynamik optimieren? Optimieren wieder ein schlechtes Wort, normalisieren. <lacht> und, und ja, und da sind wir gerade, da sind wir gerade dabei. Ähm, Mitochondrien, Dynamik muss normal, muss funktionieren, muss auch normal ablaufen. Das heißt, Mitochondrien müssen normal entstehen und normal äh, auch wieder abgebaut werden. Und Abbau, das ist jetzt die Überleitungsmöglichkeit zur dritten Zellkompetenz, weil natürlich ähm, die Mitophagie, ja, also das Abbauen eines Mitochondriums, das ist ein ganz wichtiger äh, Skill, also eine ganz wichtige Zellkompetenz und die ist verortet in der dritten Zellkompetenz, nämlich der Zellkompetenz Entgiftung, wo sich sehr viel eben um das Thema Autophagie, um das Thema Recycling, Zell aufräumen, Zell Unrat wegschaffen, wo sich das sehr viel drum dreht. Also das ist die dritte Zellkompetenz Entgiftung.
0: Hm. Ähm, das Thema freie Radikale finde ich super spannend. Da würde ich mal mhm. einmal kurz ähm, ja, ja. Praktisch zurückgehen weil ähm, ja in meinem Podcast geht ich auch viel eben um, um Training, Krafttraining und da sehen wir ja, dass wenn wir Krafttraining machen oder irgendwie von, von intensiven Training, dass wir dann wahrscheinlich eben viele freie Radikale haben. Und wie du sagst, ist das ja aber genau das, was wir haben wollen. Das ist ja in dem Sinne kein unerwünschter Lebenseffekt, sondern etwas, was wir erstmal haben wollen. Nicht chronisch sicherlich, wie ich das verstehe, Genau. Genau, mhm. das ist ja wahrscheinlich das Thema, was wir überall haben, dass Balance irgendwie der Wendel zwischen diesen Extremen ist ähm, und wir wollen diese Dynamik haben zwischen freien Radikalen und dann will die Reduktion und das Scheint mir so, als wenn diese Dynamik, ich sag mal, aus Belastung, Krafttraining, richtig Gas geben und dann wieder entspannen, regenerieren oder genau wahrscheinlich zwischen fressen und fasten, mhm. dass diese Dynamik eigentlich genau das macht, ja. was wir eben haben wollen. Ja,
1: ja, ja es ist auch wieder, äh, es ist lustig, irgendwie der Organismus und die Zelle hier nicht so, nicht so unterschiedlich und auch in der Pflanze wieder. Ja, es äh, sieht man sowas wie auch ähnlich. Äh, die Biologie liebt die Herausforderung. Also äh, so heißen, eine Pflanze, die unter verschiedenen Witterungsverhältnissen äh, überleben musste, wird äh, näher, nahrhafter sein als eine, die im Gewächshaus gezogen worden ist. Ja? Genauso ist es mit uns, wie du sagst, im Training genauso ist es. HIT, High Intensity Interval Training, ist die gesündeste Form und auch die langlebigkeitsrelevanteste Form des Trainings. Der gesündeste Sport, in einer Studie neulich wieder gezeigt, ist Tennis. Warum? Viele glauben, schwimmen, by the way. Aber es ist Tennis. Warum ist Tennis so gesund? Das kann man jetzt nur mutmaßen, aber es passt doch extrem gut in unser Konzept, finde ich. Weil Tennis ist ein Sport, wo es um Sprint, Stopp Konzentration und Ausdauer und aber gleichzeitig auch dieses Explosionsartige doch geht. Und das passt doch doch auch da perfekt hinein. Und für mich, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist für mich total logisch. Ja, das ist komplett logisch, dass Dennis so gesund ist. Ähm, und äh, wir haben dasselbe in der Zelle. Also in der Zelle, ein Bild, die Zelle, die Zelle, die Biologie, liebt die Herausforderung. Also wir brauchen die Challenge. Ohne Challenge keine
0: Langlebigkeit. Ja, ähm genau Bevor wir zur dritten äh, Säule Entgiftung kommen, äh, mit dem Tennis, ähm, sehe ich an sich genauso. Ich, ich sage mal so, ja, ich denke, unser Körper ist dafür gemacht, richtig Gas zu geben, mhm. im Sinne von Sprinten. Ich denke, Sprinten mhm. ist so, Sprinten und Jagen, das ist was ganz Ureigenes und eben auch Gewichte bewegen, irgendwas anheben. Mhm. Und dann ist mir ehrlich gesagt immer egal, in welcher Form das jemand macht. Und ich würde sogar behaupten, dass für mich Tennis nicht so gesund ist, weil ich vermutlich <lacht> da keinen großen Spaß dran hätte und nicht die ja. Mühe geben würde. Aber der Punkt ist, wenn jemand einen Spaß im Tennis hat, Richtig, ja. Gas gibt, weil er sich ja. dabei vergisst, nicht nur über seinen Körper ja. nachdenkt, sondern einfach praktisch kämpft, also spielerisch ja. kämpft, dann ja. ist das eben auch gut für ihn, weil er dann alles rauslässt. Also ja. ich sage mal, hey, finde dieses Sprinten und Gewichte bewegen in der einen Form, die dir irgendwie Spaß macht, die dich motiviert, ja. äh, weil das, denke ich, ist eben äh, der, der Schlüssel. Da ich du mit recht und Spaß ist sowieso ein Riesenpunkt,
1: weil natürlich, was in den 3C-Kompetenzen nicht abgebildet ist. ja. Und was ich aber immer auch natürlich meinen Patienten in der Konsultation äh, ans Herz lege und was ich auch immer abfrage und wo ich auch immer versuche, positiv einzuwirken, ist natürlich Mindset und so weiter. Ne. Das ist völlig klar, dass ein Mindset-Thema hochrelevant ist. Und da sind wir bei dem, was du gesagt hast, das Tennis muss auch einem lustig sein. Und solche Studien muss man immer mit einem Grain of Salt muss man immer wieder ein bisschen am Dings nehmen. Nur es war halt ganz witzig, weil da haben sie natürlich eine Riesenkohorte von Menschen hier studiert, wie, wie lange haben die gelebt und was haben die für Sportarten gemacht. Und es kam eben heraus, dass äh, zum ja, Interesse oder Überraschung vieler nicht das Schwimmen gewonnen hat, sondern der Tennisspieler dürfte wirklich ihren Langlebigkeitsvorteil haben. Aber ich nehme jetzt einfach auch mal an, dass
0: wenn einer regelmäßig Tennis spielt, dass es immer ein bisschen lustig ist. Hoffentlich, dass es immer ein bisschen Spaß macht. Ich hoffe. Ja, jetzt. definitiv. Ja. Also ich denke, der, der Spaß und Freude ist dabei aus diesem Mindset-Aspekt ganz wichtig, ja. aber ja. auf der Ebene. Für mich ist Freude auch ganz wichtig, weil ich erfahrungsgemäß will, wir alle mehr Gas geben können, wenn wir dabei Freude haben. Das ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach. Wenn wir uns irgendwie zu irgendwas Quälen, dann haben wir leider auch weniger motorischen Output und sowas. Ähm, das ist noch ein anderer Aspekt. Gut, aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf hinaus. Wir wollen dann zum äh, zur dritten Säule erstmal äh, weitergehen. Äh, du hast ja. schon gesagt das Thema Entgiftung praktisch. Und äh, bitte mal das richtig einordnen, weil ich habe das Gefühl Entgiftung ist in ähm, ja vielleicht auch der Social Media Welt oder wo auch immer Werbewelt <lacht> sehr, ja. sehr 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 verklärtes Thema, die ganzen Sachen ja. und sowas, von denen man liest, die ja. man machen muss. Ähm, genau.
1: Ja, also da geht es jetzt nicht um die Reinigung des, des Darms durch irgendwelche Kuren oder durch irgendwelche fasten wo man dann irgendwie Milch und, und Semmeln isst für drei Wochen oder so. Das ist damit nicht gemeint, sondern da geht es wirklich um die um die eine Recycling, Recycling-Vorgang in der Zelle. Das heißt, wir reden hier von wieder zellzentriert in der Zelle. Die Zelle produziert äh, im, durch den Metabolismus, durch die Zellfunktion. Ne? Äh, produziert die Zelle hier äh, Material, was sie nicht braucht. Das ist Ausschussware, das können jetzt sein, äh, das können Proteine sein, die die, die Zelle nicht braucht, äh, die falsch gefaltet oder falsch gebaut worden sind. Da gibt es immer Ausschuss. Wir erinnern uns vorher an die Zellreplikation. Es ist, es ist unmöglich, diese gesamten Vorgänge. Das ist so schwierig und kompliziert, dass man das alles perfekt abwickelt. Das geht einfach nicht. Und dann passiert es oft mal, dass ein Protein halt nicht perfekt produziert worden ist. Und dann ist er aber trotzdem da. Na was machen wir jetzt damit? Also das müssen wir irgendwie recyceln. Können wir nicht alles irgendwie in die Ecke nur kehren? Ähm, und das Recycling in der Zelle, das ist ein Prozess, äh, der also es gibt ein paar Subtypen von Recyclingformen, aber der Main, also der größte Player im Recycling der, in der Zelle, ist die Autophagie. Und die Autophagie heißt mehr oder weniger nichts anderes, dass wir hier Dinge, die wir nicht brauchen in der Zelle, wieder auf Dröseln, aufgliedern in ihre Bestandteile und diese Bestandteile dann wieder verwerten können. Das ist Autophagie. Und wir können uns jetzt schon vorstellen, auch wieder ganz praktisch überlegt, wenn das nicht klappt, ja, dann haben wir eine Ansammlung von Unnutz unnützen, von sinnlosen Dingen in unserer Zelle herumkugeln, herumliegen. Naja, da kann sich, glaube ich, jeder jetzt vorstellen, dass das nicht gut ist, ja, dass die Zelle da verstopft wird, dass hier einfach Dinge passieren, die wir nicht wollen. Also Recycling ist hochgradig wichtig. Ähm, es gibt intrazelluläre Punkte, aber es ist natürlich auch wichtig, dass außerhalb der Zelle in der Zellumgebung jetzt nicht sich das Krümpel anhäuft. Ne? Also auch dort äh, müssen wir aufpassen, dass wir irgendwie äh, Ordnung ja. halten. Na, das sind die zwei wichtigsten ähm, Orte, wo, dies eben, wo, wo, wir, wo wir immer wieder mal aufräumen müssen.
0: Ja, ja schön. Ich schreibe das manchmal auch gerne als die äh, zelluläre Müllabfuhr, die eben regelmäßig ja. kommen muss. Ähm, ja, okay, so, ja, wir haben Erneuerung, Energieproduktion, Entgiftung, das sind die Kompetenzen, die die Zelle haben muss und ähm, die sind auch nicht nacheinander jetzt, wie ich es zuerst im Kopf hatte, sondern die laufen immer natürlich parallel ab. Ja? Klar, klar. Weil, weil wieder bei der Zellkompetenz Energieerzeugung entsteht ja wieder das
1: Material, was wir wieder in der Entgiftung dann äh, prozessieren müssen. Genauso eben wieder bei der Erneuerung passieren ja Dinge, die dann wieder einen Clean-up, einen Reinigungsprozess nachher brauchen wir haben vorher die Reparatur auch schon erwähnt also das ganze ist ein, ein ewiger Kreislauf der natürlich funktionieren muss um die Zelle äh, im Spiel zu halten um eben eine normale ist gleich optimale Zellfunktion zu ermöglichen
0: hm. gut dann ist natürlich jetzt die Frage was wir genau tun können wir haben ein paar Sachen ja schon schon angesprochen aber ähm, ja, für die einzelnen Teile, Erneuerung, Energieproduktion, Entgiftung, da ist erstmal die Frage, hey, können wir das natürlich klar trennen, welche Maßnahme jetzt für was ist? Ähm, ja, und was sind so Maßnahmen? Vielleicht können wir die auch ein bisschen einordnen, was wie wichtig ist. Weil das ja. als Rahmen, das ist mir, ähm, da ist für mich immer ein ganz großes Fragezeichen dran, weil in meiner Welt sehe ich natürlich auch ganz viele, ich sag mal, Supplements über NR, NMN, Vitamin B3 und so weiter, was ich sehe und dann sehe ich so, hey, ich soll fasten, ich soll Training machen und dann ist mein Kopf immer so eine, so eine Säule von wegen, ah, was macht jetzt 60 Prozent, 1 Prozent, 50 Prozent aus? Also, weil die Frage ist, okay, wenn ich jetzt so doch das nehme, diese Maßnahme mache, bringt mir das jetzt 0,1 Prozent? Hat eigentlich keine reale Relevanz. Die Studie hat gesagt, das ist signifikant, kann sein. Aber hat das eine Relevanz? Und also, was ist wirklich wichtig, was ist weniger wichtig? Uh, vielleicht können wir das immer so ein bisschen mit dazu sagen. Und ich weiß, das ist, das ist schwer zu sagen. Das ist natürlich auch viele Gemutmaße, aber ich denke, es ist trotzdem ein wichtiges Thema, weil man sich leider eben dann schnell irgendwie ein äh, bisschen verlieren kann. Gut, also.
1: Ja. Das ist natürlich wieder eine 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 fast so leichte Aufgabe wie die Frage, was ist Altern? Aber wir probieren es natürlich wieder, ja. äh, Tim, äh, zu zweit. Wir, wir schaffen das schon irgendwie, hier eine, eine, einen Rahmen vorzugeben. Ich kriege natürlich von meinen Patienten regelmäßig Fragen in diesem Formenkreis gestellt, weil klar, das ist das, was eigentlich alle interessiert. Ähm, vorneweg möchte ich sagen, es ist äh, mehr in unserer Hand, als wir denken. Wir haben 80 Prozent der Langlebigkeit selber in der Hand. Unser Genpool ist wahrscheinlich eben für ungefähr 20% Prozent nur verantwortlich. Das einmal zur Eröffnung. Also wir haben sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten hier tätig zu werden und das macht sehr viel Sinn, dass man sich hier bemüht, weil die Leute oft in einem gewissen Fatalismus sagen, Ja, naja, mein, meine Eltern sind auch früh gestorben oder mein Onkel hat jetzt schon einen Herzfehler, das weiß ich, das wird bei mir auch nicht ewig gehen. Also gerade immer, wenn ich mit meinen österreichischen Leuten spreche, der Österreicher, leicht morbide in Wien, ja äh, immer mit einem Kopf irgendwie am Zentralfriedhof, das ist irgendwie eine österreichische... Äh, Mentalitäts, äh, 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 Mentalitätssyndrom, sage ich mal. Aber das zur Eröffnung. Also man hat viel mehr in der Hand, als man denkt. Ähm, die Interventionsmöglichkeiten habe ich auch eben aufgrund von vielen Gesprächen mit Patienten äh, und auch für mich selber, muss ich sagen, organisiert einmal in einer Struktur, die ich die Langlebigkeitspyramide nenne. Die Langlebigkeitspyramide ist, wie es Pyramiden so an sich haben, mit einer Basis und einer Spitze ausgerüstet. ja Und dementsprechend auch ist die Gewichtung dieser ganzen Interventionsmöglichkeiten. Also die Basis bildet hier der Lifestyle. Der Lifestyle muss optimal sein. Jetzt kann man wieder diskutieren, was ist ein optimaler Lifestyle, was ist normal. Aber ich sage mal ein langlebigkeits-, ein zellgerechter Lifestyle, ja, wie ich es gerne nenne, besteht natürlich einmal aus einer zellgerechten Ernährung. Das führt uns natürlich jetzt weit, wenn wir über das sprechen wollen, aber grundsätzlich kann man hier mal sagen, dass äh, hochdogmatische Schwerpunkternährungen wie Low-Carb, äh, High-Protein, äh, äh, weiß ich nicht, was alles gibt, sozusagen hier kann man einsetzen, was man will, das ist nicht zellgerecht. Also wir müssen hier natürlich eine relevante Mischkost äh, definieren, die natürlich äh, nicht prozessierte ähm, frische Ernährung. Äh, hauptsächlich beinhaltet, aber jetzt nur mit dazu so viel. Dann brauchen wir hier eine zählgerechte Sportbewegungssituation, äh, äh, die ist auch nicht ein Extremsport, wir haben vorher Bodybuilding oder sowas erwähnt, klar, das ist hier nicht gefragt, hier ist gefragt eben Dinge wie eine gute Mix aus Ausdauer- und Krafttraining mit eben High-Intensity-Interval-Trainings äh, äh, ja, das ist eine zielgerechte Sportsituation. Dann brauchen wir einen ordentlichen Schlaf und wir brauchen äh, Dinge wie Mindset- und Hitze-Kälte-Stimuli sind auch relevant, um hier die Zellfunktion äh, bestmöglich eben zu supporten. Zweite Ebene der Pyramide, Nahrungsergänzungsmittel. Hier Riesen-Dschungel, extrem schwierig hier das Richtige auszuwählen. Jetzt nicht nur, welche Sorte, ja also jetzt ob ich Vitamin B3 nehme, ja, nein, ja sondern auch welcher Hersteller, also wo wo kriege ich die besten oder die qualitativ hochwertigen Dinge her, weil hier haben wir hier eine Dschungelsituation einfach aufgrund dessen, dass die Regulation hier nicht gut ist. Hier wird nicht gut reguliert. Der Staat ist hier ausnahmsweise nicht da, um uns sozusagen hier zu unterstützen als Konsument. Hier wird Wild West produziert und natürlich nicht nur aus Amerika oder England bestellt, auch bei uns genau das Gleiche. Also hier ist keinerlei Oversight, keinerlei Regulation vom Staat wirklich da. Das heißt, da muss wirklich der Hersteller ja eine Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich mache freiwillig, weil ich einfach das so möchte, für meine Konsumenten äh, ordentliche Produkte. Und das ist natürlich jetzt nicht äh, allgegenwärtig der Fall, ne? sondern gibt es viele schwarze Schafe und es ist ein kaubemarkt komplett. Ja? Und da ist es ganz wichtig, dass man eben vielleicht mit einem Experten spricht und sich beraten lässt oder äh, eben gute Hersteller erkennt als solche und sich dann dort seine Dinge, die man braucht oder die man eben empfohlen bekommen hat, äh, besorgt. Und ich weiß, du hast mir erzählt, du hast ja selbst auch nicht immer so ein leichtes Spiel gehabt, hier das Richtige rauszusuchen, gell? Also es ist für den Konsumenten selbst, eben für jemanden, der in der Thematik drin ist, nicht banal, hier das Richtige zu finden.
0: Nee, absolut nicht. Das ist ähm, sehr, sehr kompliziert. Ähm, auf das Thema Nahrungsergänzungsmittel, da gehen wir nochmal gleich dann ausführlicher ein, aber ähm, genau... Ich habe zum Beispiel jetzt auch gehört, Sul Farm ist was, was ich sehr mag. Ich esse viele Pockolisprossen, mhm. äh, wo ich normalerweise meinen Farm bekomme. Und tatsächlich kann ich im Moment keine Pockolisprossen ziehen aus verschiedenen Gründen und habe mir eben Farm kapseln gekauft. Und jetzt habe ich aber gehört äh, von dir in einem anderen Interview, wo mhm. du gesagt hast, ihr habt getestet, habt gemerkt, mhm. dass beim äh, großen Versandhaus mit äh, mhm. ja mit dem A praktisch irgendwie gefühlt bei 80 Prozent mhm. gar nicht ja. das drin war, was eigentlich drin ja. sein sollte. Und es ja. ist natürlich ärgerlich, äh, wenn man dann sein Geld eigentlich zum mhm. Fenster rausschmeißt. Ja.
1: ja, da gibt es eben von einer von einer anderen Universität gibt es so einen Testlauf und die haben, glaube ich, 13 Produkte getestet und nur drei oder so haben hier äh, tatsächlich das drinnen, was draufsteht und das ist eigentlich ähm, äh, prädestinierend für die Gesamt für den Gesamtmarkt leider. Und wenn man jetzt NMN hernimmt, was auch ein populäres Präparat ist im, im Bereich der Langlebigkeitsinterventionen, dann ist es auch unglaublich, was da am Markt eben verkauft wird, was eigentlich Platzpatronen sind, ne, wo wo eigentlich irgendein Zellulose-Mehl drinnen ist und sonst gar nichts. Also das ist, das ist öfter als nicht, muss man
0: sagen. Unglaublich eigentlich, ja. Ja. Ja, schön. Also ich probiere da gründlich zu recherchieren, verlinke eben auch noch ein paar Dinge dann in den Shownotes, wir sprechen dann immer drüber. Aber jetzt hast du auch ein paar interessante Sachen noch gesagt. Ähm, mhm. Also erstmal du hast gesagt, wir hatten kurz das Thema, ähm, also ganz mhm. wichtig noch, Pyramide. Ah, ja, die Spitze. Das die Spitze ah, genau. ja. wird Die Medikamente ja. sind die Spitze, dementsprechend auch weniger
1: relevant, eben, äh, aber auch die Spitzeste, die Speerspitze. Hier kann man natürlich im richtigen Fall, äh, in der richtigen Indikation also, also wenn man das braucht, soll das heißen als Patient, kann man hier auch noch viel, vieles rausholen. Ähm, das ganz klar, wie es halt mit den Medikamenten so ist, muss mit dem Arzt des Vertrauens abgestimmt sein. Äh, vielleicht hat man Langlebigkeitsmediziner zur Hand und sonst kann man sich auch gerne irgendwie äh, mit mir natürlich in Verbindung setzen. Es ist, hier ärztliche Beratung natürlich zwingend notwendig und das sind natürlich auch rezeptpflichtige Substanzen, wie es eben Medikamente so sind. Also das ist die, die Speerspitze und mich hat einmal einer gebeten, <lacht> ich soll das mal in Jahren sagen, wie viele Jahre mal rausholen, ist die höchstgradig unseriös, ja, dass ich jetzt sage, man kann pro Pyramidenstufe so und so viele Jahre rausholen, aber natürlich, klar, die Leute freuen sich über solche Angaben. Äh, klar, meine wissenschaftliche Seele, die blutet da, weil das ist natürlich unglaublich unser, aber klar ist eins, die Basis ist relevant und relevant test. Und wenn man sagt, 100 ist das neue 80, dann äh, bin ich der Meinung, dass man schon mit einer guten Kombination aus Basis, also Lifestyle und Mittler Mittelbau der Pyramide, heißt nein, unser Gänzungsmittel, diese 100 erreichen kann. Das heißt, da können wir schon wahrscheinlich plus 20 Jahre schon aus uns herausholen, weil momentan haben wir Lebenserwartungen knapp über 80. Also das, davon bin ich überzeugt und das ist in aller Unseriösität zu einer Aussage trotzdem etwas, von dem ich äh, wirklich auch zutiefst, also wo ich dahinter stehe, wo ich überzeugt bin. Mhm.
0: Ja, spannend. Also ich würde gerne mal die ein paar Lebensstilfaktoren ähm, durchgehen und von dir in deinen Worten praktisch wissen, welche einzelnen äh, Zellkomponenten es eben stärkt und wirklich auch auf welchen Signalweg. Ähm, und wir haben einmal das Thema Ernährung, Aber ich möchte jetzt gar nicht auf Lebensmittel hinaus, sondern eben auch das Thema Nicht-Ernährung. Äh, du bist ja mhm. auch ein Fan von Fasten oder intermittierenden Fasten mhm. und ja, in einer Kurzbeschreibung, wie, welch, auf welche Signalwege wirkt praktisch Fasten, das Fasten und wie implementierst du das in deinen Alltag oder wie empfiehlst du das eben auch Klienten, Patienten? Hm.
1: Nicht alles, was ich den Klienten, Patienten empfehle, kann ich selber auch schaffen, weil jeder hat verschiedene Ressourcensituationen und deswegen ist immer ganz wichtig, Langlebigkeitsmedizin ist hochindividuell. Und ist äh, natürlich muss personalisiert zugeschnitten sein, eben auf die Bedürfnisse zum einen, aber auch auf die Ressourcensituation. Und bei mir ist zum Beispiel so ein bisschen ein Zeitressource immer ein bisschen auch ein Problem, muss ich ganz offen sagen. Ich bin auch viel auf Reisen und ich schaffe nicht alles. Aber eines, was ich schon schaffe und was ich wirklich immer durchziehe, außer wie in Ausnahmen, ist das äh, Intervallfasten. Ich praktiziere selber auch das 16 zu 8 und äh, lasse das Frühstück immer aus und steige erst mit dem Mittagessen ein ins Essen und träume manchmal sogar äh, von One Meal a Day. Hier und wieder schaffe ich es, aber nicht nicht regelmäßig leider. Aber das wäre für mich natürlich noch ein Ziel, dass ich hier meine Leber-Gluconeogenese äh, so weit trainiere, dass ich dann trotzdem vielleicht keinen Hunger habe und einmal am Tag esse. Also gelingt es mir, aber das ist noch ein Goal von mir. Ähm, Deswegen, das ist eine hochgradig relevante Intervention, gehört natürlich zur Basis der Langlebigkeitspyramide wirkt, weil du gesagt hast, Signalwege, wirkt ganz klar auf zwei Signalwege gleichzeitig, wenn ich jetzt mal herausgreifen, Eigentlich wirkt es auf fast alle, kann man sagen. Es ist, wie ich, eines der besten erforschten Interventionsmittel. Es ist, es ist unglaublich schlagkräftig. Aber wenn wir jetzt was herausgreifen, also AMPK ist äh, ein Signalweg, der äh, reagiert auf niedriges ATP. Wir haben vorher gesagt, ATP ist die Energiewährung unserer Zelle. Ohne ATP passiert nichts. Eins passiert nämlich schon, nämlich dass die AMPK anspringt. Ja. Die AMPK ist die Adenosin-Monophosphat-abhängige Kinase, ja, schwieriges Wort, aber relativ logisch in seiner, in, in seiner, also das Nomen ist Omen, kann man hier sagen, weil AMP ist das, was entsteht, wenn ATP verbraucht wird. Also ATP, unsere Energiewährung, wird weniger, wir haben mehr AMP und dann haben wir einen Sensor in der Zelle, die AMPK, die sieht das sozusagen, uha, wir haben so viel AMP, was ist da los, da muss ich anspringen und anspringen für die AMPK heißt in Bewegungssetzung von sehr, sehr vielen Pro-Langlebigkeits- Mechanistiken, hier sehen wir dann Dinge wie eben Recycling und so weiter, also Autophagie etc., Anspringen, Energieerzeugung und so weiter. Also wir haben hier Fettabbau und so weiter. Also wirklich alles, was wir eigentlich brauchen können, wird hier hochgefahren und das ist natürlich die auch sehr logische Idee des Zellmetabolismus. Naja, wir müssen ja schauen, dass wir wieder zu Energie hier kommen, ne? weil wir haben ja zu so wenig. Ne? Und dann gibt es natürlich Interventionsmöglichkeiten hier, wo man dann sagt, naja, kann man die AMPK nicht direkt aufdrehen, ohne dass wir vielleicht zu wenig äh, ATP haben. Das heißt, eine Simulation dessen, also einen Mimetikum, ein Fastenmimetikum. Das ist sozusagen ein Trick, den man pharmakologisch oder eben nahrungsergänzungsmitteltechnisch nutzen kann, um die AMPK hier direkt aufzudrehen und quasi einen fastenartigen Zustand zu produzieren. Das wäre das wäre jetzt mal ein Beispiel einer wirklich sehr ja, schlagkräftigen Langlebigkeitsintervention. Ähm, Intervallfasten.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, genau. Und wenn wir gerade hier sind, bevor wir dann Thema Hitze, Kälte äh, mhm. und so kommen, würde ich gerne hier weiter reingehen, weil das ist ein schönes Stichwort der ist gewesen. Also ich persönlich, ähm, ich mache auch intermittierendes Fasten. Äh, ich persönlich <lacht> sage gar nicht gerne, ich mache intermittierendes Fasten. Ich sage, ich esse nicht ständig, weil ich möchte auch mit dem Wortlaut schon wieder suggerieren, ja. dass es was ganz Natürliches ja. ist. Ich esse halt nicht ständig. Ähm, aber ich faste trotzdem auch so ein bis zweimal im Jahr für etwas längere Zeit. Ähm, und ähm, ja monatlich mal so 24 bis 36 Stunden und dann auf täglicher Basis meine 14 bis 16 Stunden wie auch immer jedenfalls mache ich mir dann immer viele Gedanken wie kann ich das Ganze jetzt unterstützen also während ich faste wie kann ich vielleicht eben noch schneller in die Autophagie kommen äh, wie kann ich eben ich sag mal noch effizienter fasten mhm. ja, und da ist wirklich jetzt die erste Frage okay was für Stoffe gibt es da was für Kalorienrestriktionsmimetika oder Fastmimetika mhm. und mhm. dann die andere Frage die ich mir dann stelle ist Wirken diese Kalorienrestriktionsmetika, auch, wenn ich gerade viel gegessen habe? Oder sollte mhm. ich praktisch diese Stoffe koppeln an Kalorienrestriktionen oder an intermittierendes Fasten?
1: Also die Stoffe zu koppeln ist jetzt nicht sinnlos. Also man, das eine ersetzt das andere nicht, weil wir sind ja hier nie auf, auf Volldampf unterwegs. Ja. Also man kann da durchaus noch Akzente setzen. Ähm, äh, also ich würde es nicht das entweder oder hier sehen. Von den Stoffen an sich, es gibt hier pharmakologische Interventionen, Metformin ist hier ein starker AMPK-Aktivator, wenn man sagt, Pharmakologie ist nicht das meine, habe ich viele Patienten, die sagen, naja, nicht unbedingt, dann kann man hier Berberin verwenden und auch direkt der Autophagie, weil du gesagt hast, Autophagie-Aktivator ist, wäre das Spermidin zum Beispiel, das also ist sehr stark Autophagie-aktivierend und man hat jetzt auch eben gesehen, dass auch das calcium nein, das ähm, so, wie ich sagen? Jetzt, jetzt habe ich gerade den Verantwortung. Aber man sich sicher noch ein, fällt mir sicher noch ein. Ähm, äh, sicher noch ein äh, es gibt also auch noch diverse andere neuere Stoffe, die sich hier in die äh, Achse einreihen, ähm, der Autophagie-Aktivatoren, beziehungsweise die eigentlich ein Fast Mimetikum darstellen. Ja? Also das, das, ist, ähm, das ist immer wieder auch etwas, was man neu entdeckt, sozusagen in der Stoffe. Vielleicht weil man noch einen Stoff wenn ich sagen kann.
0: Ja. <lacht> Ja, genau, du hast ja. kurz äh, Metformin angesprochen und im gleichen Atemzug so könnte man ja auch äh, Myerson irgendwie nennen und mhm. was ja, da habe ich nicht viel Ahnung von, weil ich mich mit dieser Medizin, mit diesen Interventionen nicht so beschäftige, aber der Tenor, den ich so jetzt gehört habe in den letzten Jahren war eigentlich, dass wir halt bei Gesunden eigentlich sehen, dass damit auch stark eben Hypertrophie äh, unterdrückt wird und wir eigentlich bei Gesunden, die auch Muskeln aufbauen wollen, eigentlich viel negative Effekte haben und das wahrscheinlich... absolut. Ja,
1: absolut. Mit Familie hat auch ein bisschen ähm, diese, leider, diesen Effekt, dass es nicht fürs Training nicht extrem gut ist, muss man sagen. Jetzt ist eine neue Studie gerade rausgekommen vor kurzem von meiner alten Alma Mater in Stanford, die auch zeigt, dass es äh, nicht so gut ist für die Fruchtbarkeit der jungen Männer. Männer, lustigerweise. Das ist auch relevant, sage ich jetzt mal, wenn jetzt einer zum Beispiel in deinem Alterteam zu mir kommt und sagt, naja, er ist gerade mitten in der Familienplanung, würde ich ihm jetzt auch kein Metformin unbedingt primär hier geben. Das sind alles neue Dinge, man sieht, die äh, Wissenschaft ist hier einfach permanent im Updaten. Das heißt, man muss wirklich dranbleiben und klar, äh, immer auch mit dem Arzt ide idealerweise Rücksprache hat. Was ich sagen wollte genau, Calcium, äh, also das alpha keto das habe ich noch erwähnen wollen vorher. Das hat auch viele Funktionen, die gut sind, aber eben auch eine fast mimetische Achse, ja. Ja. Mein Nachtrag ja. zu meinem Vorigen.
0: Perfekt. Deswegen. Also ich schreibe das auch alles mit, verlinke das alles in den Shownotes und ähm, genau, der ein oder andere Hörer hat wahrscheinlich auch schon von äh, Berberin oder Spermidin gehört. Ähm, ich würde mal sagen, Spermidin ist so neuer neuer Star an dem ganzen... Ähm Himmelfrei. ja es gibt
1: es gibt schon lange eigentlich so, ja? es okay, schon ja. gibt, gibt es na wirklich schon lange aber auch hier es wird immer wieder mehr geforscht ja und natürlich umso mehr man drüber weiß desto spannender wird ein ein, ein, ein eine Substanz ne? und das Spermidin ist ist auch jetzt was was schon viel Forschung wo viel Forschung existiert und wo man einfach jetzt schon sieht okay am Anfang hat man gedacht äh, es macht nur Autophagie jetzt weiß man auch es ist immunologisch noch relevant also es hat viele Funktionen und und klar ist es, es, für die Zellkompetenzentgiftung zum Beispiel bei extrem guter Booster.
0: Ähm, nehmen wir mal jetzt als Spermidin. Also äh, Spermidin finden wir, soweit ich weiß, ja in, in Weizenkeimen und auch in Sojabohnen. Also ich persönlich rate jetzt niemanden dazu, Sojabohnen zu essen aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt äh, Weizenkeime könnte eine Option sein. Ich stelle für mich die eine Frage eben, wenn ich jetzt sage, ich esse Weizenkeime eine ganze Menge und habe damit wieder eine ganze Menge, also habe ich, ich mal trotz dieser Kalorien, die ich esse, trotzdem diese Autophagie-Effekte oder dann drücke ich in dem gleichen Maß, wo ich Autophagie praktisch durch Spermidin fördere dann drücke ich das wieder durch die Kalorien. Oder habe ich trotzdem positive Effekte?
1: Ja, du hast trotzdem, du hast trotzdem die positiven Effekte, absolut, ja. Also das das ist alles nicht. Also man muss sich das immer wie so einen, das ist alles im Fluss, ja. Das ist mhm. wie ein Orchester, das spielt. Es gibt natürlich wichtige Player im Orchester, die erste Geige, klar, ein Dirigent muss da sein, der funktioniert da immer, eben wirklich Zellkompetenzen. Aber hier gibt es einen Fluss, äh, wie, wie in einem wirklich gut geölten äh, Orchester, was gut funktioniert. Und hier kann man auf vielen verschiedenen äh, Akzenten einwirken, was positiv ist. Also die Stoßrichtung ist ganz wichtig. Man muss natürlich hier ähm, Ziele auch äh, definieren, wie die Zellfunktion hier zu optimieren oder zu verbessern ist. Und dann ähm, kann man aber hier vieles kombinieren, ohne dass man hier Downsides hat eigentlich. Mhm.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt noch Berberin nehmen. Also Berberin ist ja auch ein Extrakt aus der oder ein Wirkstoff aus der Berberitze. Und mhm. das finde ich für den Rahmen wichtig zu wissen, dass es eigentlich auch was relativ Natürliches ist. Mhm. Ähm, habe ich denn jetzt, wenn ich Spermidin und Berberin nehme, wann wäre das sinnvoll, das zu nehmen? Und sollte ich das dann eventuell vielleicht trennen von meinem körperlichen Training? Oder gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Also den bei, den beiden, bei den
1: beiden bei den Stoffen habe ich jetzt äh, eigentlich eine flexible Einnahmemöglichkeit. Äh, ich empfehle meinen Patienten eigentlich gern, dass sie das in der Früh einnehmen mit einem bisschen äh, was dazu, ja, also das muss jetzt kein Brot oder was sein, aber das kann ein Nicht-Kuhmilch-Joghurt zum Beispiel sein, wo man das ein bisschen dazu nimmt. Also da gibt es jetzt äh, keine, zum Beispiel in den beiden Stoffen jetzt keine großen großen Vorgaben. Ähm, äh, Mit genauso in der Früh oder am Abend. Äh, man kann es auch halbieren, in der Früh eine Halbdosis äh, und am Abend eine Halbdosis. Äh, es gibt einige Stoffe, äh, Polyphenole, die die einfach schlecht bioverfügbar sind. Da ist, äh, da ist es gut, wenn man so ein bisschen Fett aufnimmt. Ähm, da gibt sozusagen dann äh, einen leichten Vorteil in der Resorption, aber viele viele der Langlebigkeitsrelevanten äh, Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente haben eigentlich einen flexiblen Einnahmeplan. Ähm, ja, es ist auch, ich, ich habe viele ich habe viele, die sagen, Metformin muss man zum Essen nehmen, um die Glukosespitze abzufangen. Ja, also es ist das, das kann man, das ist von der Logik her absolut nachvollziehbar auch irgendwo. Aber ich bin der Meinung, dass, dass das einfach nicht, wie soll ich sagen, der Metabolismus ist auch so individuell wieder. Wir wissen aus Studien, der eine isst ein bestimmtes Essen und hat eine riesen Glukosespitze, was wir eigentlich nicht wollen. Und der andere isst genau das Gleiche und hat die Spitze nicht. Und da, also da ist es immer vielleicht verlockend, harte dogmatische Äußerungen zu machen zu solchen Dingen, aber genauso wissen wir, die Individualität des Patienten, des Menschen ist so groß, dass diese dogmatischen Äußerungen immer mit einem, wirklich mit einem, das muss man immer mit Vorsicht betrachten.
0: Ja. Ja, ich finde, es gibt absolut Sinn zu sagen, ja, vielleicht zum Essen nehmen, die Kursespitzen abzupuffern. Mhm. In, ich bin da so ein kleines bisschen anders. Ich esse Kohlenhydrate, wenn ich sie auch brauche. Und dann will ich die mm. eben nicht abpuffern, weil mein Körper yeah. sie braucht. Und ich wähle diese Kalorienrestriktionssemetika, dann esse ich eben keine Kohlenhydrate und wähle die dann eben, wenn ich sie meiner Meinung nach eben auch am besten äh, verwerten kann, wenn ich eben nichts esse. Ähm, ja, ja. Hängt aber damit zusammen, weil es mir, ich sag mal, von der Disziplin einfach leicht fällt, dann einfach keine Kohlenhydrate zu essen. Ja. Mm, mm. Aber das. ist Ja, und
1: ja, und, und, und Methamin, weil ja das ein Medikament auch ist, ja, gibt es natürlich hier Nebenwirkungsfakten, äh, die auch belegt sind. Und da ist zum Beispiel eine Nebenwirkung, dass wenn man das wieder mit sehr fettigem Essen zu sich nimmt, dann hat man eher wieder eher Bauchprobleme, also äh, Verdauungsprobleme. Also da sehen wir wieder, das ist wieder ein Stoff, den würde ich jetzt wieder eher vom Fett fernhalten, wobei andere Polyphenole wieder eher mit dem Fett sich sehr gut vertragen. Also klar, man kann auch diesen Einnahmeplan, vor allem wenn man natürlich wirklich Langlebigkeitsregime hier äh, fährt, die vielleicht mehrere Präparate beinhalten, dann ist es schon, ist es schon klug, sich da ein bisschen Optimierungs, äh, also einen Plan zu, zurechtzulegen, der auch da ein bisschen abgestimmt
0: ist. Ja. Und hiermit beenden wir erstmal den ersten Teil. Ja, ich hoffe, das war schon eine ganze Menge. Du hast es mitgenommen und setzt eben davon auch einiges um und freust dich auf den zweiten Teil. Wenn dir der Teil gefallen hat, dann teile sehr, sehr gerne die Episode eben bei Instagram oder anderen sozialen Netzwerken mit deinen Freunden und Kollegen und verlinke mich darin. Vielen lieben Dank dafür. So, ich habe darüber nachgedacht, was ich denn eigentlich alles umsetze, um meine Healthspan letztendlich zu maximieren. Und habe eine kleine Liste gemacht, die ich auch in den Show Notes noch verlinkt habe, mit ein paar Kernpunkten, ohne jetzt weitere Kommentare, was ich eben ja in meiner täglichen Praxis umsetze, so als, als Basis. Ja, was ist das? Also, letztendlich so ein- bis zweimal im Jahr faste ich etwas länger. Länger fasten heißt für mich so drei bis fünf Tage fasten. Ein bis zweimal im Monat faste ich für etwa einen Tag, sprich 24 bis 36 Stunden. Und täglich esse ich nichts für 14 bis 16 Stunden. Die Zeit variiert je nach meinem Aktivitätsniveau. Das ist so mein Nicht-Essen-Regime, wie ich sage. Meine Ernährungsgrundlagen bestehen darin, dass ich eben naturbelassene Lebensmittel mit hohem Pflanzenanteil esse und einem ausreichenden Proteinanteil. Ja, viel mehr Labels drücke ich hier gar nicht auf. Ich sage nicht Keto oder irgendwas, sondern einfach eine naturbelassene Ernährung, saisonal und regional. Meine Ernährungsprinzipien habe ich an anderer Stelle schon geteilt. Hör da also sehr, sehr gerne rein. Ich mache ungefähr drei bis viermal pro Woche ein kurzes, intensives Krafttraining. Naja, so kurz ist nicht, aber auch nicht länger als 45 bis 60 Minuten. Ein bis zweimal pro Woche mache ich ein kurzes intensives Intervalltraining. Das heißt für mich, ich sprinte. Und insgesamt in der Woche mache ich ungefähr zwei Stunden Ausdauertraining, was für mich heißt, ich sammle praktisch zwei Stunden Laufen. Das heißt, ich renne ab und zu für etwas längere Zeit und sammle, wie gesagt, zwei Stunden die Woche. Das ist so die Aktivität, die sich in der Wissenschaft eigentlich rauskristallisiert, was du meiner Meinung nach mittelfristig und dann eben langfristig für den Rest deines Lebens irgendwie abdecken solltest mit Trainingsmethoden eben deiner Wahl. Und was Mobilität und Bewegung angeht, mache ich täglich meine Mobilitätsroutine, 5 bis 15 Minuten und probiere mich im Alltag möglichst viel zu bewegen und eben vor allem das Prinzip, meine Beweglichkeit, also sprich die kindliche Beweglichkeit, aufrechtzuerhalten. Ich denke, das ist der Richtwert, behalte deine kindliche Beweglichkeit bei, um eben Altern zu verlangsamen. Ich denke, hier ist klar, eine Empfehlung ist eben, gute Bewegung zu lernen, meine Mobilitätsroutine zu machen, vielleicht einmal einen Online-Kurse zu buchen oder eben bei meinen nächsten Workshops dabei zu sein. Ja, Dominik hat auch kurz, entweder in dieser Episode oder der nächsten, dann, ähm, das Thema Atmung, Meditation angesprochen. Und ich tatsächlich ähm, ja behaupte einfach mal, dass zum Thema Langlebigkeit und eben auch erfüllte Langlebigkeit das Thema ja, Mindset, Emotionen, Meditation, Atemarbeit absolut essentieller Bestandteil sind. Das heißt für mich, täglich meditiere ich oder mache Atemübungen für irgendwas zwischen 5 und 30 Minuten. Ja, das variiert, aber irgendwas mache ich jeden Tag. Ich schlafe jeden Tag etwa acht Stunden, manchmal sieben, manchmal neun, aber ungefähr acht Stunden und ich lebe im Rhythmus der Natur, das heißt ich nutze Kälte, vor allem im Winter, wenn es kälter ist und ich gehe in die Sauna und nutze also die Hitze, also ich wechsle zwischen Hitze und Kälte und ich tanke täglich Sonnenlicht und habe Erdkontakt, das heißt ich bin möglichst viel in der Natur. Und dann eben ganz wichtig, ich praktiziere Liebe, ich praktiziere Dankbarkeit, ich praktiziere Vergebung täglich und ich arbeite mit negativen Emotionen wie Trauer, Wut. Ich erkenne die an und transformiere die. Das ist ganz wichtig, nicht wegdrücken, sondern transformieren. Das ist also die emotionale Arbeit und ich denke, ein ganz großer Punkt ist noch, einen Sinn im Leben zu haben. Ich stelle mir die Frage, warum bin ich hier und finde meinen Sinn und meine Passion im Leben, weil das jetzt endlich ja etwas ist, was ja, meiner Meinung nach und ganz viel Drive eben für ein Leben gibt. Gut, ich hoffe, du konntest mit den zwei, drei Minuten, ja, vielleicht sogar vier Minuten was anfangen. Ähm, ja, was ist meine, meine, mein Regime, was ich aktuell bezüglich der Daily Supplements mache? Das teile ich mit dir im Takeaway-Video, was du auf YouTube findest. Ähm, und da finde ich praktisch so ein Sweet Spot, was für mich als 30-jähriger Mann aktuell denn sinnvoll ist und äh, was auch, auch umsetzbar ist. Okay, gut. Thema Fasten. Fasten ist etwas, was meiner Meinung nach jeder in seiner Werkzeugkiste haben sollte. Wir sollten alle dazu fähig sein, eben eine Zeit lang ohne Essen auszukommen, weil da eben ganz viele Effekte einsetzen, die alle Stoffwechselpfade für Langlebigkeit eben aktivieren. Ich habe dafür mal einen kleinen Fastenguide als Einstieg für dich gestaltet, den du dir kostenlos in den Shownotes runterladen kannst. Und hier auch der Hinweis. Ich habe schon mehrmals Fasten geführt mit dem Fokus auf Langlebigkeit. Das letzte Mal war das im September 2022 mit einer kleinen exklusiven Gruppe. Daraus ist ein Online-Kurs entstanden, den ich in den nächsten Wochen und Monaten launchen werde und auch wieder eine neue Fastenrunde, eine geführte Fastenrunde eröffnen werde. Wenn du dabei sein möchtest, dann lad dir einfach meinen kostenlosen Fastenguide runter und wenn du ihn runtergeladen hast, bist du praktisch als Interessent schon angemeldet für das nächste gemeinsame Fasten und für den Online-Kurs. Wenn du meinen Nutzer abonniert hast, wirst du aber sowieso davon erfahren. Die Basis für ein langes, und gesundes Leben ist definitiv der Lebensstil. Aber on top oder wenn du manche Lebensstilfaktoren einfach nicht beeinflussen kannst, kann es Sinn ergeben, eben Supplement zu verwenden. Und die Supplements, die Nahrungsergänzungsmittel im Markt sind ziemlich ziemlich unübersichtlich. Ich bin froh, dass ich ein Unternehmen gefunden habe, dem ich eben vertrauen kann, wenn es um Longevity-Supplements geht. Und das ist Moleklar. In dem Sinne hoffe ich, dass ich Moleklar richtig ausgesprochen habe. Moleklar ist ein wissenschaftsbasiertes Longevity-Unternehmen und versteht sich als Bindeglied zu den Innovationen aus dem Bereich der Gesundheits- und Langlebigkeitsforschung. Die Qualität von Produkten ist wie gesagt oft nicht nachvollziehbar, aber ich kenne den Chef, kenne den Chef persönlich und vertraue den Produkten voll. Du findest dein molekular sowas wie NMN, Resveratol, Betain, Spermidin, Kerzetin, Glucosamin und auch einige Tests, wie zum Beispiel den EPH-Test, wo du über epigenetische Uhren dein epigenetisches Alter bestimmen kannst oder auch einen NAD-Status-Test. Das Thema epigenetische Tests ist ziemlich, ziemlich kompliziert. Ich habe mich da reingefuchst und werde auch mit dem Innovator von dem EPH-Test, den du bei Moleklar auch bekommst, einen Podcast noch veröffentlichen, wo du dich eben informieren kannst, wie genau diese Tests funktionieren und ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht. Wenn du dich entscheidest, ein paar Sachen bei Moleklar bestellen zu wollen, dann kannst du meinen Link in den Shownotes benutzen und den Code THINKFLOWGROW, einfach alles klein und zusammen THINKFLOWGROW und sparst eben 10% auf deine Bestellung. Alle meine Empfehlungen findest du einerseits in den Shownotes und dann aber auf meiner Empfehlungsseite unter www.thinkflowgrow.com Empfehlungen. Ich bin dir sehr dankbar, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst und mir eine Bewertung bei Spotify und Apple hinterlässt. Lieben Dank dafür. Ich freue mich auch, wenn du in der Community beitrittst und in der Community diskutierst und kommentierst, was du mitgenommen hast und was du eben umsetzt. Gut, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.